0: Au royaume évanescent des odeurs. C'est
1: irrespirable. c'est faux, J'ai perdu le goût. Ça pue.
0: Il ne soit plus ce qu'il mange ni ce qu'il boit. Mmh, comme ça ah pue. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable hein
1: Néanmoins, le podcast de l'association Anosmi.org qui vous parle d'un monde sans odeur ni parfum. Je m'appelle Emmanuel Dancourt. Je suis né sans odorat. Né sans nez. Et je serai votre guide dans un monde sans odeur. Bonjour à tous les anosmiques, les hyposmiques, les hyperosmiques, les parosmiques, les cacosmiques. Et bonjour à vous, les normosmiques qui n'avaient aucun problème d'odorat. Bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans Néanmoins. Pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission, une invitée que vous avez souvent vue ou entendue dans les médias. Elle fait un métier rare, elle est historienne des parfums. J'ai le grand plaisir de recevoir Elisabeth de Fédot. Elisabeth, bonjour Bonjour Emmanuel. J'ai vu que vous aviez travaillé chez des grands noms, Chanel, Bourgeois, Jean-Paul Gauthier, Christian Dior, L'Oréal, Guerlain. Vous enseignez auprès des étudiants en parfumerie, vous faites des conférences, vous transmettez et là vous sortez ce fabuleux dictionnaire amoureux du parfum chez Plomb. Comment on devient Elisabeth de Fédo Bah, Je ne sais
2: pas. Je pense que déjà, bah, on est et on, on devient né. Ou, ou du moins on s'intéresse au nez. Pas tout de suite, vous, c'était la musique au départ. Oui, c'est vrai, c'était plutôt l'oreille. Mmh. C'est vrai, c'est vrai, c'était la musique. Mais finalement, euh, on se rend compte que la musique et le parfum ont beaucoup de choses en commun. Et, et voilà. Moi, j'aurais envie de dire que, vous savez, on se laisse porter, on se laisse guider. Alors peut-être par les odeurs, mais on se laisse aussi guider par la vie. Et euh, c'est les rencontres qui font que l'on devient. Voilà.
1: Historienne des parfums. Vous n'êtes pas très voilà.
2: nombreuses, hein je crois, sauf erreur de ma part, je crois que j'étais la première thèse sur le parfum en Sorbonne. Voilà, donc il y avait eu une thèse d'Alain Corbin sur les odeurs. Le fameux auteur du miasme et la jonquille. Voilà, qui avait conclu en disant qu'il fallait qu'il y ait une véritable histoire du parfum. Et moi, j'ai pris ça comme une invitation. Et c'est pour ça que du coup, j'avais été rencontrer un des professeurs que j'avais en Sorbonne, qui était François Caron, et qui avait été un de ces historiens, qui avait introduit ce qu'on appelle la business history en Sorbonne. Voilà, lui c'était un spécialiste du chemin de fer et donc euh, il dirigeait des thèses et c'est à lui que je suis venue confier ce doux secret d'avoir envie d'écrire sur le parfum. Et comme il avait été dans
1: le jury de thèse d'Alain Corbin, donc, du coup, il a trouvé que c'était une très, très bonne idée et il m'a fait confiance. Et grâce à lui, quelques années plus tard, moi, j'ai pu déguster, alors à ma manière, à nos smic hein, ce dictionnaire amoureux du parfum dont nous allons reparler dans quelques instants. Et en fait, mon billet d'humeur, il est inspiré de ce dictionnaire, euh, mais en creux. Parce qu'évidemment, on ne peut pas tout mettre dans un dictionnaire amoureux du parfum. Ce n'est pas un dictionnaire du nez. Et je me suis dit, tiens, il n'y a pas beaucoup d'expressions euh, qu'on utilise couramment liées au nez. Donc, j'ai comblé les trous et je vous propose cette chronique que vous pourrez glisser dans le numéro 2 du dictionnaire. Absolument, Absolument. c'est ce que m'a dit alors, mon
2: éditeur, il faudrait deux tomes Voilà,
1: exactement, alors je vous propose et vous réagirez à chaud Elisabeth de Fedot Il faisait un temps à ne pas mettre le nez dehors Mais j'allais au pif, nez au vent Quand je me suis retrouvée nez à nez avec Tony Blair Ah celui-là je ne peux pas le sentir Il pue mmh. le mensonge à plein nez Et moi on ne peut pas agir à mon nez et à ma barbe J'ai le nez creux Elisabeth mmh. Alors, il commence à me parler, cherchant à me tirer les verres du nez. Mais moi, je subodorais la supercherie. Elle pointait son nez, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Question de flair, mais il l'a eu dans le nez. <rire> Parce que moi, je ne suis pas née de la dernière pluie. Elle passe celle-là, Elisabeth. Je ne oui. suis pas née. Ouais, oui. passe. Okay. Je ne suis pas un perdreau de la nez. Ça marche hein Oui, ça marche aussi. Okay, okay, il a cru pouvoir, comme ça, euh, me mener par le bout du nez. Mais moi, je l'ai retourné. Ça marche. Oui. Ça marche. Les doigts dans le nez, en lui riant au nez. Parce que j'aime pas beaucoup qu'on vienne fouiner, ça marche toujours. Okay, fourrer son nez dans mes affaires. Néanmoins, je le laissais parler, je voyais bien à vue de nez qu'il avait un coup dans le nez. Et soudain, il me dit Si tu as les seins qui tombent, fais-toi refaire le nez, ça détourne l'attention. Petit hommage à Pierre Desproges en passant. Alors là, évidemment, Elisabeth, la moutarde me monte au nez. Et là, je sais pas ce qui me prend. Je lui ai asséné. « Mon cher ami, vous avez un nez si grand que quand on vous embrasse sur les joues, on aurait plus vite fait de passer derrière. » Petit hommage à Tristan Bernard en passant. Écoutez, Elisabeth, ça lui pendait en nez. Hein. Alors on s'est bouffé le nez. Le vin aidant, il a piqué du nez. Moi, je l'ai trouvé naze. Alors je lui ai claqué la porte au nez. Non, mais quel morveux Je vous jure, un Tony Blair, je peux pas le blairer. <rire> Je tiens à dire que j'ai eu l'occasion d'interviewer Tony Blair, qui est un homme absolument délicieux et charmant, mais Le comme Blair, peau. ça veut dire nez. Mais oui, je voilà. sais, on avait compris quand même. D'accord, on va très <rires> bien. Alors, bah, réaction à chaud, toutes ces expressions que vous, vous employez couramment dans la vie, j'imagine. Moi, non, hein, pour tout vous dire. <rires> ah si, 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 on utilise
2: quand même pas mal ces expressions. D'ailleurs, je les ai distillées, mm. n'est-ce pas, pour reprendre un mot de parfum.
1: En tous les cas, bravo pour votre billet d'humeur, parce qu'il est très très bien écrit. Vous êtes bien gentille. Bah ben, bravo pour votre dictionnaire amoureux du parfum. Alors évidemment, qu'est-ce que fait tout anosmique Alors anosmique surtout congénital, un hein, sans odorat, mais peut-être que d'autres anosmiques font euh, la même réflexion que moi. La première entrée que je suis allée voir, évidemment, c'est anosmie. Et évidemment, je ne l'ai pas trouvé. <rire> c'est non parce que je vais vous dire c'est pas très poétique quand même. Donc
2: ce que m'avait dit mon éditeur, c'est que c'était un dictionnaire Amoureux. Oui, et poétique, c'est vrai. Et poétique. Donc, il fallait que ça soit littéraire, amoureux. Alors, malgré tout, j'ai une entrée odeur... D'ailleurs, l'entrée odorat, mais... odorat a failli être supprimée. C'est pas, pas vrai. Mais oui. mais c'est pas vrai. Parce que pareil, oh là là, c'est un peu trop scientifique ton, ton entrée. Oh. Euh, Libère-moi de tout ça. Enfin bref, voilà. Et donc là, j'ai effectivement évoqué toutes ces malformations du nez quelque part
1: ou de l'odorat plus exactement qui peuvent toucher certaines personnes. Et vous dites ainsi perdre l'odorat affecte le goût et souvent aussi la joie de vivre. Vous permettez, je vais aller me pendre. Enfin, vous n'avez pas l'air d'être très triste. Hein. <rire> non, mais moi, je l'ai pas perdu. Oui, c'est vrai. vrai. Moi, je pense à tous les anosmiques, qui l'ont perdu et dont une bonne partie entre en dépression, surtout quand c'est long, quand Absolument. ça ne reviendra pas. Oui. Et c'est vrai ce que vous dites, ils perdent le goût de vivre et aussi la joie de vivre. Alors, heureusement, il y a des choses beaucoup plus joyeuses. Et là, on commence les questions pièges. Très rapidement, vu que ça commence par un A, vous avez une entrée sur Air du temps, qui est un parfum mythique. Hein. Oui si j'ai bien compris. Oui. Elisabeth, vous allez m'expliquer à moi, qui n'ai aucune idée de ce qu'est une odeur, ce que c'est que « l'air du temps ». Expliquez-moi ce parfum avec des paysages, des musiques, des correspondances, des couleurs. Débrouillez-vous. Alors, l'air du temps, c'est une expression qu'on connaît. Hein. Ah, c'est vrai. Respirer l'air du temps, être dans l'air
2: du temps, être à contre-courant aussi, qui pourrait être peut-être aussi l'expression de l'air du temps. Et l'air du temps, moi, j'aime beaucoup ce parfum-là parce que, d'abord, ma mère l'a porté. Ah. Une de mes tantes aussi. Beaucoup d'amis de ma mère le portaient. C'était un peu le parfum à la mode. Il est plus ancien que les années 70. Mais dans les années 70, en tous les cas, beaucoup de femmes le portaient encore parce qu'on avait un photographe très à la mode à l'époque, David Hamilton, ah bah, qui sûr. faisait de jolies photos de jeunes filles, n'est-ce pas mmh. euh, Voilà, avec des voiles et des choses très vaporeuses pour parler de l'air du temps. Alors ça, c'était la première raison pour laquelle j'ai trouvé que c'était important de le mettre dans ce dictionnaire amoureux. Et puis aussi parce que c'est une très, très jolie histoire. L'air du temps, on est en 1948, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Et Robert Ricci euh, veut créer un parfum pour que les hommes oublient de faire la guerre en faisant l'amour. Et moi, ça, je trouve que c'est quand même une très, très belle invitation parce que c'est quand même plus sympa de faire l'amour, de faire la guerre, et que le parfum aussi, c'est une de ses fonctions principales. Quand on regarde l'histoire du parfum, elle se confond avec celle de la séduction. Et euh, qui dit séduction, dit souvent histoire d'alcôve. Donc voilà, je trouvais que ça, c'était intéressant. Et puis après l'air du temps, on peut l'imaginer de, de mille et une manières. J'aime bien celle de Robert Ritchie, qui est cette histoire de colombe d'un couple de colombes qui virevoltent au-dessus du monde en fusion, en, le monde aussi en révolte, le monde en tumulte. Voilà, ces colombes, elles sont là, elles sont là, et elles s'aiment et elles oublient tout. Donc l'air du temps, c'est jaune, c'est aérien, c'est solaire, c'est lumineux, c'est léger, c'est profond, c'est tout à la fois. C'est ce qui est dans l'air.
1: Merci beaucoup pour cette réponse que je comprends, figurez-vous. Alors, ah à l'inverse de l'air du temps, euh, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours sidérée en parfumerie c'est l'ambre, le musc, la civette, le castoreum. Des odeurs animales. Donc, mmh. l'ambre, on rappelle quand même que c'est du vomi de cachalot. Le musc, c'est quand même sécrété par la glande prépuciale abdominale des chevrotins mâles mmh. d'Asie qu'on met à mort hein, mmh. au Tibet pour récupérer ça. La civette, pareil, ça désigne plus ou moins le foie de, de l'animal du même nom. Le castoreum, on va chercher ça sur les glandes, les sécrétions huileuse et odorante des, des castors. Enfin, c'est pas très ragoûtant pour la parfumerie outre le fait qu'il y a du mal-être animal. Après, il y a des odeurs synthétiques, mais je comprends pas pourquoi on va chercher des odeurs de sécrétion. Pour...
0: Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés. Et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puait le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives.
2: Je partage tout à fait votre étonnement parce que moi, c'est quelque chose que je me suis souvent demandé aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une entrée animale. Mm. Je me suis dit quand même, quand on vous sentait ça, alors là, ça vous dépote, quoi. C est, c est, ça vous débouche Je sur parole. Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est historique. C'est que souvent, certaines de ces matières, en tous les cas, je pense par exemple à l'ambre ou au musc, avaient une utilité dans la pharmacopée, mm. dès l'Antiquité. Donc, quand on sait que le parfum a quand même une racine très liée, au monde médical, on peut comprendre comment, voilà, d'un élixir, le médicament, à un parfum, finalement, ces matières sont restées. La deuxième, par exemple, le castoréum, c'était pas la médecine, mais au contraire, c'est quelque chose qui était utilisé dans le tannage des cuirs et dans aussi euh, la façon dont on huilait euh, certains cuirs pour les rendre imperméables. Donc là aussi, l'utilité, voyez, la fonction mmh. fait que du coup, ça devient du parfumage. Et la civette La civette euh, Non, alors là, pour le coup, la civette... Il n'y a pas, je ne connais pas la fonction la plus ancienne, non. mais euh, ça a tout de suite été utilisé par rapport aux notes florales. Et ce qu'il faut savoir quand on a du nez, c'est que effectivement, dès qu'on l'associe à d'autres matières, ça devient délicieux, parce que elles ont un, un rôle et elles ont un lien avec la peau, avec euh, l'être humain, tout simplement, avec la vie. Et elles vont donner à un parfum ce qu'on appelle de la rémanence, ce qu'on peut appeler aussi le sillage, mais en tous les cas quelque chose qui va s'agripper sur vous. Et c'est ça l'intérêt de ces notes animales que l'on place en fond d'un parfum, c'est qu'elles vont donner du poids, du corps. Du corps, exactement.
1: J'ai compris. À l'entrée, amour, j'avais plus que mes yeux pour pleurer. Peut-on imaginer l'amour sans parfum et le parfum sans amour si la vue détaille l'apparence, l'odorat fait défaillir il fait pas et bon ben être oui. un osmique dans votre dictionnaire. Attendez, je rajoute la page juste après. Et vous dites aussi, on aime l'autre et son odeur nous donne un avant-goût de son corps, mais aussi de son âme, dont le parfum est la respiration. Et Michel Serre derrière, emballe le tout dans ce livre, Formidable et cinq sens. On n'aime pas sans l'improbable accord des odorats. Merci Michel. L'amour parfume la vie, les arômes ramènent les rencontres et leur faste. Oui, on peut ajouter Sartre. Hein, qui nous explique que sentir l'autre, c'est entrer en lui. Voilà. Donc, il y en a beaucoup est... des comme ça. Hein. Pascal Quignard, il y en a beaucoup Voilà, bien ça. sûr. Oui, oui, c'est oui.
2: désespérant pour les anosmiques. Oui, mais bon, ce n'est pas, pas l'unique façon de tomber amoureux non plus. Hein. Heureusement, mais il ne faut pas oublier qu'on est des mammifères, qu'on se renifle. Le coup de foot se réduit à une question d'odeur. C'est l'odeur de l'autre que l'on aime déjà. Mais je vous rassure, Emmanuel, peut-être qu'en face de vous, vous n'aurez pas un anosmique ou vous n'avez pas eu un anosmique mmh. et il est tombé fou amoureux de vous, grâce à votre odeur.
0: Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amolir un morceau de madeleine. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu.
1: Alors, une autre question que j'ai aussi, c'est un truc qui nous fait toujours mourir de rire, les anosmiques congénitaux. Donc, quand on parle entre nous, c'est l'odeur de l'argent. On sait que l'argent n'a pas d'odeur, mais visiblement, les gens ne le savent pas. Euh, et vous avez fait une entrée argent et vous expliquez oui. enfin d'où vient cette histoire d'odeur de l'argent. Ça remonte à loin, hein ça remonte oui. à Vespasien, l'empereur, qui taxait les urines.
2: Exactement, oui, oui. C'est amusant. D'ailleurs, vous voyez, encore une fois, c'est une histoire de mauvaise odeur ouais. qui, évidemment, nous ramène à une odeur. Alors après, l'argent a quand même une odeur. Quand vous sentez euh, les pièces, quand vous sentez euh, les billets, il y a quand même une odeur qui est là euh, derrière l'argent. Mais bon, il y a aussi cette phrase fameuse qu'un journaliste un peu cruel avait prononcée à l'encontre de François Coty, qui a été mmh. quand même le père de la parfumerie moderne et qui était un des hommes les plus riches des années 20 et qui a fini ruiné. Et euh, un jour, il est dans un restaurant et forain, donc euh, le regarde et dit « voici l'odeur sans l'argent ».
1: Ah, c'est dur, c'est dur, hein. c'est dur, c'est cruel. Hein. Mais oui. oui, mais ça m'est accessible. Mais c'est la, <rire> la vie, c'est la vie. J'ai découvert aussi grâce à vous. Il y a une toute petite entrée euh, café, mmh. trois lignes, et je savais pas du tout que le café. Parce que vous savez, les anosmiques on se construit une sorte de carte mentale. On essaie de sûr. comprendre que cette odeur, grosso modo, les gens disent que ci que ça. J'avais jamais entendu dire que le café, quand on respirait les grains de café comme ça, ça permettait de remettre l'odorat dans une position neutre. Oui, ça reset si vous voulez, voyez, pour utiliser un langage actuel.
2: Donc, ça remet à zéro. Ça marche. Moi, ce que je trouve plus efficace, c'est souffler dans son coude parce que là, du coup, vous dégagez les cils olfactifs. Vous savez, c'est les cils olfactifs qui vous ramènent les molécules jusqu'au ah ben l'air. je air. sais pas du tout, non. Voilà. Et donc, en fait, vous faites votre ménage. <rire> vous, vous soufflez dans votre coude et ça permet de nettoyer. Pour moi, ça marche mieux que le café. Mais c'est vrai que le café est souvent disposé. Quand on a des séances d'olfaction, on a des, des petites coupelles avec du café qu'on respire. Et ça permet voilà, de neutraliser les odeurs.
1: Parce que le café n'a pas d'odeur Je ne comprends pas. Si,
2: le café a une odeur, mais... Les, euh... les molécules
1: de café doivent voilà. en tout cas permettre ça. de
2: neutraliser. D'accord, voilà. c'est intéressant. Euh... De même que, si vous voulez, par exemple, quand vous sentez, il ne faut jamais sentir euh, la violette en premier, parce que la violette, après, ça vous rend anosmique. cest que vous ne sentez plus rien derrière. Mais ça fait partie des choses que l'on sait
1: et qu'il ne faut pas faire quand on est dans l'appréciation euh, des odeurs. Euh... Il y a une question que je n'ai jamais posée à personne. Est-ce qu'on doit porter un parfum pour soi ou est-ce qu'on doit le porter pour les autres C'est-à-dire, moi, on m'offre du parfum, j'en porte une fois par mois pour te dire, j'oublie toujours d'en mettre. Puis quand j'en mets, j'en mets trop. Mais vous pensez quoi, vous que je devrais pas le faire ou qu'au contraire j'ai raison de penser aux autres avant de penser Enfin moi, je m'en fiche quoi. Moi, j'aurais envie de vous répondre les deux mon capitaine parce que effectivement, le parfum, on le porte d'abord pour soi et
2: ensuite pour les autres. Le parfum, c'est la séduction au sens premier du terme, séduire, se conduire ailleurs. C'est-à-dire que si on ne se conduit pas ailleurs, on n attire personne. Mais en même temps, si vous voulez, moi, j'ai mis du parfum ce matin, je ne le sens pas. Mmh. Et heureusement, d'ailleurs, parce que vous imaginez, sinon, je serais tout le temps en train de sentir mon parfum, c'est fatigant quand même. C'est comme être plusieurs dans sa tête <rire>
1: Donc, euh, ça, je connais bien le système. Voilà. <rire> euh, je propose dans cette émission, Elisabeth de Fédot de faire un portrait olfactif de l'invité. Donc, c'est un, un défi hein, que, que je me lance, n'ayant jamais senti une odeur. Mais bon, je prends des renseignements à droite, à gauche et je tente un truc. Alors, j'ai imaginé une odeur géographique pour vous. Vous allez me dire si ça correspond à votre vécu. Mais je pense que oui, c'est celle du jasmin. Oui, c'est vrai. Ma grand-mère. Ma, ma grand-mère qui était élevée en Tunisie et qui aimait le jasmin, entre autres, et qui avait des concrètes de jasmin encore dans ses placards. Alors, pour rester avec votre grand-mère, pour moi, l'odeur de cuisine qui caractérise donc votre grand-mère et donc vous, c'est la fleur d'oranger, si j'ai bien oui. compris. Ouais. Ah oui, terriblement. Vous savez, de la fleur d'oranger, j'en mets en pâtisserie, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais j'aime bien. Ah oui, vous savez, j'ai mis de la fleur d'oranger. Eh oui, mais c'est ce délicieux, la fleur d'oranger. Ah bon. Je
2: l'aime en odeur, je l'aime en goût. En Orient, on vous sert ça à la fin d'un repas. C'est de la fleur d'oranger avec de l'eau chaude. C'est délicieux. Alors, à défaut de le sentir et donc de le goûter vous allez pouvoir en sentir les effets, en ressentir les effets, puisque c'est apaisant, ça fait dormir. Et puis moi, j'aime aussi beaucoup la fleur d'oranger dans les madeleines, dans le gâteau au chocolat, enfin, c'est
1: délicieux. Et j'ai pensé à une odeur professionnelle pour vous, là, c'était plus compliqué, mmh. mais comme vous avez beaucoup travaillé sur Marie-Antoinette et le parfumeur de Marie-Antoinette, j'ai pensé à l'odeur de Marie-Antoinette, mais alors, dites-moi ce qu'il y a dedans alors Marie-Antoinette, elle aimait les fleurs et donc tout ce qui était à
2: la mode à son époque, c'est le bouquet aux mille fleurs. Puisqu'il y a eu des progrès dans la parfumerie, on arrive à distiller et donc à rectifier les senteurs. Et du coup, le parfumeur va pouvoir s'affranchir des saisons et composer un bouquet aux mille fleurs, c'est-à-dire avec les fleurs de toutes les saisons. Donc Marie-Antoinette, imaginez-la avec un magnifique bouquet floral.
1: Le questionnaire anosmique à, à présent, euh, Elisabeth euh, de Fédot. Bah tiens, vous êtes arrivée avec votre petite chienne adorable, rose. C'est quoi l'odeur de rose de votre petite chienne Ah, c'est une délicieuse
2: odeur de musc blanc et euh, quelquefois un peu plus canin quand même. Si <rire> je ne lui ai pas donné un, un bain euh, pendant quelque temps, ce qui est le cas actuellement, elle va sentir un peu plus le chien. Mais comme c'est un tout petit bichon, elle ne sent que le, le musc plutôt blanc.
1: Si vous étiez l'odeur de votre compagnon, vous seriez quelle odeur
2: alors, j'ai une entrée dans le dictionnaire amoureux bois qui lui est presque consacrée. C'est le vétiver, c'est sicomore de Chanel. Voilà, c'est une odeur de bois racée, une odeur avec euh, toutes ces notes aussi euh, sexuelles du bois.
1: D'accord, voilà, je vous écoute et j'apprends. Hein. Le vétiver, c'est racé
2: C'est très racé, oui. C'est très fort, c'est puissant. C'est une racine, mais qui est associée donc au bois. Et euh, c'est une odeur magnifique. Si vous étiez anosmique, quelle est l'odeur qui vous manquerait le plus, Elisabeth Je pense l'odeur des êtres que j'aime. Donc, mon compagnon, mais aussi mes enfants.
1: Alors, maintenant, la question incontournable, je vais me rapprocher de vous, je vais poser euh, mon casque et vous allez me dire j'ai une quête olfactive hein. ouais. je, depuis plus de 40 ans, c'est qu'est-ce que sent ma propre odeur J'espère que vous, avec le nez que vous avez, vous allez pouvoir me donner. Un je l'ai un peu, peu senti quand je suis arrivée, c'est la nuit. alors Oui, oui.
2: Ouais. Alors, je vais vérifier parce que, comme il y avait plusieurs personnes.
1: Alors, on tente ici ou vous voulez tenter où Là, on est dans le coude, dans le creux du coude oui, là, c'est une odeur de peau, sans, sans odeur de peau. Attention, j'ai eu une crème, on est dans le cou là, maintenant. J'ai une crème de jour. Donc Alors là, je sens plutôt
2: l'odeur du cuir chevelu. Ah. Votre odeur de cuir, vous avez des reflets un peu cuivrés. Oui. Donc, vous avez une odeur, pour moi, de cuir chevelu, assez prononcée, mais pas désagréable. Attention, je n'ai pas, de... pas dit cheveux gras. Hein. Non, mais je vous écoute. J'ai dit de cuir chevelu. Hein. <rire> oui. Et euh, une odeur de peau où, en effet, on sent que sur cette peau, il n'y a pas beaucoup d'odeur qui est posée. C'est une odeur plutôt, je dirais, de savon, de assez, assez musqué, mais un, un musque propre, vous voyez. Non, je ne vois pas. Euh, voilà. Est-ce que j'ai une odeur
1: de peau de rousse Parce que j'ai quand même une peau de oui, rousse. Un peu, été... je ne sais
2: pas le dire, mais c'est un peu ça. D'accord. Vous n'êtes pas une rousse non.
1: qui va vers le blond, vous êtes une rousse qui va plutôt vers le brun. C'est ça. Donc plutôt une peau <rire> de Auburn. <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci. Euh, votre prochain projet, Elisabeth de Fedot
2: Alors, euh, bien sûr, euh, toujours encore et, un, un livre chez Flammarion et euh, à mi-chemin
1: entre le parfum et la mode. Très bien, nous guetterons ça, voilà. en attendant, je, je conseille en tout cas activement le dictionnaire amoureux euh, du parfum. Quelques kilos d'odeur et d'amour par Elisabeth de c'est mmh. chez Plon. Merci Elisabeth de Fédo. Merci Emmanuel. Cette émission vous a été proposée par l'association Anosmi.org. Depuis sa création, Anosmi.org s'occupe de toutes celles et ceux qui sont nés sans odorat ou qui l'ont perdu. Néanmoins est un podcast produit par Moustique Studio. Elle a été imaginée et conçue par Guillaume, Clara et moi-même. Elle est réalisée par Joseph Legrand. Rendez-vous dans un prochain numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas, je ne peux pas vous sentir